0: ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de Silicon Valley? Ese mágico lugar en donde nacen grandes empresarios como Steve Jobs. Silicon Valley, o la meca de la tecnología, está ubicada en el valle de Santa Clara, California. Desde los años 80, este lugar se ha caracterizado por el rápido florecimiento de empresas dedicadas a la computación y a la electrónica. Solo basta con pensar en las cosas que hacemos en nuestro día a día para darnos cuenta de que la inmensa mayoría de los productos en los que interactuamos se han creado por empresas del valle, como el iPhone, Facebook, Google… Pero, ¿nos hemos parado realmente a pensar por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa en San Francisco para que los startups puedan conseguir mega rondas de financiación? ¿Por qué nacen aquí la mayoría de los unicornios? Una de las primeras cosas que llama la atención al llegar a San Francisco son las marquesinas de publicidad, mires a donde mires, vas a ver el mismo tipo de anuncio, todo tipo de herramientas, servicios de profesionales para ayudarte a escalar en tus negocios. Esto es así porque toda la ciudad vive por y para el emprendimiento, en los colegios los niños aprenden desde pequeños cómo crear su propia empresa, cómo realizar inversiones, cómo programar. Los turistas, cuando visitan la ciudad, no pueden dejar de visitar los headquarters de Google para montarse en sus bicicletas de colores, hacerse una foto delante del cartel de Facebook o comprar como souvenir una tarjeta de regalo con acciones de su startup favorita. Pero hablemos de lo que es una startup. Este es un término en inglés. Se utiliza para definir las empresas que aún son jóvenes o recién creadas y tienen grandes posibilidades de emprendimiento o de crecimiento. Entonces, los jóvenes emprendedores con ideas prometedoras pueden conseguir financiamientos millonarios para que sus sueños puedan hacerse realidad. Pero hoy hablaremos de una joven con una idea que se convirtió en la mayor Estafa de Silicon Valley. Hablaremos de Teranos y su fundadora, Elizabeth Holmes. Bienvenidos nuevamente al podcast Realidad Oscura. Después de mucho tiempo, nuevamente traemos un nuevo episodio al podcast. Espero que les agrade y vamos allá. Elizabeth Holmes nació en Washington, D.C. en 1984 en una familia de clase media alta acomodada de Estados Unidos. Su padre, Christian Rasmus Holmes IV, fue vicepresidente de Enron. Sabemos que Enron fue una empresa de gas que terminó ampliando su actividad en otros mercados como el financiero y eh, también el de los seguros. El auge de la compañía fue vertiginoso, llegando a ser pocos años después de su fundación la séptima empresa más capitalizada del mercado estadounidense. Sin embargo, con la entrada del año 2001, empezaron los problemas para la empresa y los esfuerzos por parte de los principales ejecutivos de la empresa por tapar el escándalo que estaba apareciendo fue un gran problema en la bolsa. Hubieron altos ejecutivos que salieron bien librados. Entre estos, el padre de Elisa, quien ocupó cargos ejecutivos en agencias Gubernamentales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y el Comercio. Su madre, Noel Ayn, trabajó como miembro del personal del Comité del Congreso. Holmes asistió a la escuela St. John's en Houston. Durante la escuela secundaria se interesó por la programación de ordenadores y afirma que comenzó su primer negocio vendiendo compiladores de C++ a universidades chinas. Bueno, ¿qué es el C++? Es un software que traduce un programa escrito en el lenguaje de programación de alto nivel, C, eh, COBOL, etc., en lenguaje de máquina. Es un compilador generalmente eh, que genera lenguaje ensamblador primero y luego traduce el lenguaje ensamblador al lenguaje de la máquina. Sus padres habían organizado clases particulares de chino en casa y aún en la escuela secundaria, Holmes comenzó a asistir al programa de verano de mandarín de la Universidad de Stanford. A Elizabeth le gustaba leer, ya que consideraba que no tenía amigos, leyó la inspiradora biografía de su tatarabuelo Christian R. Holmes, que era un cirujano y veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati, donde existe un hospital, con su nombre como homenaje. La vida de su ancestro inspiró a Elizabeth a estudiar medicina y pronto se dio cuenta de que le tenía miedo a las agujas porque ella trabajaba en un laboratorio extrayendo muestras entonces eh, no le gustaban las agujas y esta fue una de las razones por las que pensó en crear una empresa llamada ceranos Entonces vemos que Elizabeth venía de una familia bien acomodada económicamente y socialmente también. En el año 2002, Holmes asistió a Stanford, donde estudió ingeniería química y trabajó como estudiante investigadora y asistente de laboratorio en la Escuela de Ingeniería. Después del final de su primer año, Elizabeth trabajó en un laboratorio del Instituto de Genoma de Singapur y realizó pruebas del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2. Uno, mediante la recolección de muestras de sangre con jeringas. Elizabeth tenía una mente inquieta y, y presentó su primera solicitud de patente sobre un parche de administración de medicamentos portátil en el año 2003. Cuando cumplió 19 años, abandonó la Escuela de Ingeniería de Stanford y utilizó el dinero de su matrícula como pago inicial para una empresa de tecnología de atención médica que bautizó como Theranos. El nombre representa las palabras en inglés Therapy and Diagnosis. Holmes pudo poner en marcha su empresa porque amigos de su familia le dieron dinero. Invirtieron en su empresa porque ella venía bien conectada desde casa, como tantos emprendedores, aunque hubo fondos que ya entonces desconfiaron y no invirtieron. La firma de tecnología médica MedVentures Associates, por ejemplo. La joven eh, levantó 6 millones de dólares al año de empezar. Tim Draper, multimillonario e inversionista de riesgos, destinó 500 mil dólares a los inicios de terranos. Él era un amigo y vecino de la familia Holmes. Sus hijos crecieron juntos con Elizabeth y en las últimas declaraciones públicas de Draper, aseguró que ella era una visionaria adelantada a su época. De esta manera, al ser dropper, considerado una eminencia en el arte de invertir, pues, los demás grandes inversionistas también cayeron en el efecto dominó para formar parte de la revolución. Tim había invertido en Hotmail y en grandes éxitos como Skype y Baidu. La secretaria de Educación Betsy Devos puso 100 millones, los fundadores de Walmart otros 150 millones, el magnate de los medios Rupert Murdoch, el multimillonario de Fox, invirtió 125 millones más y el multimillonario mexicano Carlos Slim otros 30 millones. En sus 15 años de vida, Taranoso recaudó financiación de 16 fondos diferentes. No era la única, claro. Hacia 2010 las valoraciones de Twitter, Facebook y otras compañías de... Silicon Valley estaban ya por las nubes y todos los inversores querían descubrir al próximo Google. Todo el mundo estuvo ilusionado con la propuesta que hizo. Planteaba usar una simple gota de sangre capilar para detectar de forma temprana numerosas enfermedades. Es algo que nadie se quería perder. De esta manera, Theranos llegó a tener 800 trabajadores y estuvo valorada en 10 billones de dólares. Los empleados estaban emocionados por poder participar de este proyecto y, y también los inversores, que en su mayoría eran señores mayores que bien la conocían desde niña o que confiaban en ella ciegamente y le soltaron millones de dólares. Aunque Phyllis Gardner, profesora de medicina en Stanford, quien le decía constantemente a Elizabeth que lo que proponía era imposible, pero aún así le presentó al decano de la, fe, de la facultad, Robertson. En Teranos, todo era un misterio. Los empleados no sabían gran parte del trabajo que estaba desempeñando. Los inversores únicamente veían prototipos y versiones mejoradas del, del mismo. Y eh, Elizabeth Holmes se empezó a poner paranoia. Pensaba que todo el mundo le quería robar la idea. Bueno, ahora hablaremos de alguien muy importante en la empresa. Ramesh Balwani. Él y Holmes se conocieron en Beijing en el verano antes de que Holmes fuera a la universidad en un viaje por el programa de mandarín de la Universidad de Stanford. Mientras estuvieron allí, los dos comenzaron una amistad. Si bien no está claro cuándo Balwani y Holmes estuvieron involucrados en una relación sentimental, fue en el momento en que ella dejó Stanford para fundar Theranos. En 1986, Balwani se trasladó a Estados Unidos como ingeniero de software en Microsoft y Lotus antes de unirse a una startup llamada commercebeat.com, justo antes de la burbuja de las.com. Luego de que explotara la burbuja, la empresa quebró. Balbon, Balwani eh, poseía un Lamborghini Gallardo y un Porsche, pero el nombre de Google Sani Balwani, y aparte de los recientes informes de sus alegaciones de la SEC con respecto a Teranos, no hay mucho sobre el pasado de, del hombre. Una búsqueda de imágenes principalmente toma fotos de homes. Para alguien que ha sido parte de la industria tecnológica por tanto tiempo, Balwani no dejó mucha huella digital. Pero sabemos que estuvo casado con Keiko Fujimoto, que era una artista japonesa. Entonces nos recibió más atención generalizada el año 2013 cuando firmó con Walgreens y Subway como clientes potenciales. En un momento la puesta en marcha se valoró en más de 9 mil millones de dólares. Walgreens es una gran cadena de supermercados y farmacia con los que llegan a un acuerdo para hacer los test en cada una de las farmacias a muy bajo costo. Algo muy interesante para los consumidores de la cadena. Todavía estaban haciendo pruebas de laboratorio pero, a pesar de ello, Walgreens hizo una inversión de 400 millones de dólares sin ni siquiera ver el equipo, el aparato que se llamaba Edison, terminado. La mayor parte de ese dinero va a las campañas de marketing de Teranos, dirigido especialmente a gente de bajos recursos económicos, que no tienen ningún seguro médico y a quienes les, les dan pánico las agujas. Como era obvio, las farmacias no dan abasto con los exámenes de sangre que ahora son a la carta. Por lo tanto, empiezan a hacer análisis mediante jeringas externalizan los estudios a laboratorios grandes y no superan la inspección de algunos entes gubernamentales de Estados Unidos. Pero bueno, ¿cómo funcionaba el pequeño laboratorio de alta complejidad llamado Edison? Las pruebas se podían realizar con solo unas pocas gotas de sangre que caben en un nanotainer, que es un pequeño contenedor, muy pequeño, de 25 o 50 mil microlitros y se supone que eran ideales para pacientes hospitalizados, víctimas de cáncer, ancianos, niños obesos, hemofílicos, personas que debían someterse a un régimen de control sanguíneo constante o simplemente para cualquiera con cierta aversión a las extracciones de sangre o a las agujas. Los resultados también se suponen que eran muy rápidos. Era, debería ser casi al instante. Pero quizás lo más importante de todo era el costo. <coughs> que era casi el 50% del precio que costaría una prueba de laboratorio normal y corriente. Eso hizo que Teranos fuera popular entre las personas sin seguro médico o de bajos recursos, entre el año 2010 que fue y, y el 2015, que fue su momento de mayor auge. Además, la compañía publicaba sus precios en línea, algo que debería ser aparentemente obvio para los consumidores, pero que vio como... Novedoso en un mundo que suele ser notoriamente gris. Los aparatos que supuestamente utilizaban para analizar las muestras de sangre se veían como cases de pieces de escritorio. Durante muchos años, Elizabeth Holmes se negó a explicar cómo funcionaban y no permitía que fueran fotografiados como medida de protección de sus secretos comerciales. Pero más tarde, las imágenes de dichos aparatos estuvieron disponibles libremente en la página web de Theranos. Las críticas hacia esta compañía comenzaron a suscitar el secretismo que mantenían sus ejecutivos en paralelo a su auge. Pues se suponía que Theranos estaba usando una tecnología avanzada en pruebas que pueden ser de vida o muerte, sin antes someterlas a discusiones científicas en las revistas de divulgación. Elizabeth respondía a esto diciendo que las hazañas de su compañía se debían a la optimización de los recursos ya existentes en la química y la informática, que no había nada nuevo. La mayoría de los laboratorios como Quest o Laboratory Corporation of America realizaban sus pruebas de rutina con analizadores que compran a fabricantes de, de, de dispositivos médicos como Siemens, Olympus y Beckman-Coulter. Antes de poder utilizar dichos dispositivos, estos fabricantes debieron haber obtenido la aprobación de la Food and Drug Administration, que es la FDA, por lo cual tuvieron que pasar por una serie de auditorías y Teranos no pasó por esta serie de auditorías y la Food and Drug Administration no revisó los aparatos de Teranos. Un punto de inflexión en toda esta Fantasía biotecnológica llegó en octubre del año 2005 cuando el periodista de investigación Joe Carew del Wall Street Journal se hizo eco de todas las críticas que la comunidad científica lanzaba contra Teranos y publicó el artículo que destruyó la credibilidad de la compañía, pues contenía pruebas fehacientes de que la empresa estaba ofreciendo una cartera de test médicos que no le habían sido aprobados por la FDA. Desde entonces, la Terranos y su fundadora se derrumbaron prácticamente de golpe y enfrentaron una serie de desafíos legales y comerciales con las autoridades médicas de los Estados Unidos, sus inversionistas, los centros de servicios de Medicare, procuradores generales, ex socios comerciales, pacientes y otros, bueno, es decir, se hizo un desastre. Para junio del año 2010 se estimaba que el valor neto personal de Elizabeth había caído de 4.500 millones a prácticamente nada debido a la devolución del dinero recaudado y del pago de compensaciones por daños y perjuicios a los más afectados. Theranos estuvo cerca de la bancarrota hasta que recibió una inversión de 100 millones de dólares por parte de Fortress Investment Group el año 2017. Algo que la carismática Elizabeth pudo conseguir en medio de todo este lío, pero a la larga. Pero eso no fue suficiente para mantener a flote la empresa, y para el año 2018 la compañía ya estaba prácticamente en la quiebra, y del título que ella llevaba con la, como la emprendedora más joven, llegó a ser la peor emprendedora de la historia. Pero, ¿cómo Teranos pudo funcionar de esta forma durante tanto tiempo? Pues en realidad al principio sí, la empresa era genuina. Si hubiese sido una estafa en términos absolutos, no hubiese pasado tanto tiempo desde su inicio, en el año 2003 hasta el año 2015, que fue prácticamente su caída. Todas las pruebas indicaban que Holmes no tenía la intención de estafar a nadie, sino que sobredimensionó su carisma, algo que no era lo suficientemente bueno como para llegar a donde llegó. La tecnología existe, estaban las solicitudes de patentes y las patentes concedidas, y estaban muchos de los permisos que necesitaban para su operatividad. Desde el año 2010, Elizabeth Holmes se abocó por crearse un nombre y prestigio en la comunidad empresarial de Silicon Valley, esto con el fin de atraer inversionistas para su empresa. Comenzó a asistir a entrevistas en medios de comunicación e incluso se la invitó a dar una conferencia en TED, que la catapultó como una estrella del emprendimiento tecnológico. Se ganó el apodo de la nueva Steve Jobs y comenzó a ser vista como el mejor ejemplo de la mujer emprendedora estadounidense que conseguía contratos multimillonarios para su empresa. Entonces, a Elizabeth Holmes se la considera como una emprendedora negligente. Por eso no ha tenido cargos criminales sino cargos civiles con los que hasta el momento se ha cumplido. De hecho, cuando uno escucha sus declaraciones se nota que cree en lo que vende, es eh, muy subjetiva, pues pudo haber sido toda una operación de marketing similar a las operaciones que aplican las sectas religiosas. Pero eso también nos lleva a pensar que parte de todo lo que Terán llegó a hacer ficticiamente no fue solo culpa de Elizabeth, sino de toda esa grandilocuencia generada por los nombres importantes y las inversiones que se ligaron a ella en su momento de auge. Podríamos llamar a esto como una mini burbuja, circunscrita a una sola empresa. Bueno, um, a veces resulta aterrador que existan empresas como Teranos o incluso compañías como Tesla SpaceX, que aún sin reportar ganancias en los tantos años que tienen de vida, logren seguir recibiendo dinero y acumulando capital de riesgo. Pero como esas empresas hay cientos, quizás miles de compañías más pequeñas que acorde con su tamaño están recibiendo dinero de forma desproporcionada y luego no lo están pudiendo devolver a sus inversores. ¿Por qué? Quizás se deba a que haya una burbuja que puede ser estar circunscrita a Silicon Valley o puede ser internacional. Y uno de los efectos más graves de las burbujas es que generan incentivos perversos en los empresarios que quieren seguir inflando artificialmente el valor de sus activos en tanto sea posible. Cuando uno ve que el área biotecnológica tiene a referentes tan carismáticos como Monsanto y Veranos, le provoca salir corriendo. Sin embargo, no es por esto que la actividad sea tan cuestionada, sino por el tema de los estudios. Normalmente un experimento novedoso debe ser sometido a cientos de debates antes de ser aceptado por la comunidad científica. Y esto se puede dar en periodos que abarcan incluso décadas pues hay que repetir los estudios cada cierto tiempo para ver si los resultados se siguen dando como se plantearon al principio. Bueno, pero ¿qué podemos decir de Elizabeth Holmes? ¿Qué, qué particularidades y peculiaridades tiene? Primero, ella quería parecerse a Steve Jobs. Era una gran admiradora de Steve Jobs. Ella quería ser como él. Quería tener su reconocimiento. Tanto así que empezó a vestirse como él, llevaba el cabello siempre erizado y dentro de, de ese suéter con cuello alto, además de que empezó a impostar bastante la voz, muchos dicen que esa voz que ella tenía muy gruesa no era la suya, pero eh, también se ha demostrado que las mujeres de voz grave, de voz gruesa, son pueden ser escuchadas y, y llaman más la atención, entonces es por eso que probablemente Elizabeth trató de fingir su voz, esto le resultaba y es una de, de sus peculiaridades pero bueno, Elizabeth Holmes se casó se casó en una ceremonia Secreta y su esposo es William Evans, que es un heredero de 29 años de la cadena de hoteles Evans Hotel Group en California. Evans asistió al Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se graduó el año 2015 con una licenciatura en Economía. William Holmes nació el 10 de julio del año 2021 en Redwood City, California, el, el hijo de Elizabeth y de William según los registros del nacimiento obtenidos por eh, ABC News. Bueno, actualmente está, um, Elizabeth está en espera de su sentencia, puesto que sí fue declarada culpable, igual que eh, su antiguo novio, Balwani. En el juicio ella alegó que Balwani la eh, obligaba y eh, él, él prácticamente es el responsable de de toda la estafa que ocurrió en Teranos, pero ella ha salido culpable de todos los cargos que le han impuesto. Y en conclusión, Teranos fue el ejemplo perfecto de que la mentira sistemática y el agrandecimiento ficticio conducen al fracaso de forma inminente. Y es así como debemos vernos reflejados en el espejo de Elizabeth Holmes, una persona que disfrutó de una vasta fortuna solo por dos años, pero que terminó siendo desprestigiada para siempre, precisamente para no repetir sus errores. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya interesado el tema. Es un tema bastante actual que actualmente está en desarrollo. Si son amantes de la tecnología, pues seguramente habrán seguido toda esta historia a lo largo de los años. Elizabeth Holmes. Fue famosa en Estados Unidos y lo es más por la estafa que ha realizado en el mundo entero. Y eso es todo por el día de hoy. Seguramente nos escucharemos en un siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast Realidad Oscura. No se olviden seguirme en las redes sociales, en Facebook con el mismo nombre Realidad Oscura, en YouTube con el nombre Marcia Ivy en Instagram también Realidad Oscura. Y no se olviden seguirme para que podamos re seguir realizando este tipo de contenido. Ha sido un gusto. Adiós.